0: A Mauri, a Mauri, a Mauri, ¿dónde está? ¿Dónde está este tipo? Llegamos. Siempre está tarde. Ahora ¿Qué? es que... Bienvenidos de nuevo, ya que, ya que a, Ma a Mauri Pérez <risa> nos honora con su presencia. Eh, estamos en otro episodio de eso es lo de menos, de estos tres tipos que tenían su propio chat. Ahora, pues lo que hacer público, ¿por porque, porque sí y ah, vamos a empezar
1: para que vean que no todos los chats son como los chats del verano del 19
0: <risa> Pero, bueno, <risa> bueno, esperamos que no
1: <risa> bueno, por, ¿qué es la que hay corillo?
2: por dónde empezamos si, siento que, que han transcurrido demasiado cosas desde que grabamos el último episodio hace 48 horas bueno, voy a empezar pie.
1: con que, hablando, mira, es que Luis está quejando que yo no estaba por todo esto, que llegué tarde. Pues mira, si es que hay gente que, que tenemos antojos de café por las noches. Soy y imprudente. uno, cuando uno no quiere... Siempre este Starbucks, que cierra como a las nueve. pero si es que uno, no quiere, pues, uno cree, cree en esto, de que hay negocios locales que son mejores y se merecen que los apoyen, uno, porque brindan un servicio a la comunidad, como espacios con sofás para llevar las laptops jugar a ajedrez y dos eh, que se quedan abiertos hasta tarde para cuando uno tiene este tipo de antojo pero mira, este, ve este sitio que es de los mejores cafés que hay en la ciudad y según Google está abierto hasta las 10 yo llego y desde el parking veo que tiene dos, no uno dos letreros en neón que dicen open y decía, coño, esta gente así oscurito tienen, tienen vibra ahora de, de discoteca por las noches Vamos a ver qué pasa. Me bajo el carro, llego hasta la puerta y dice, horario del COVID de 7 a 8, y era a las 9. Y decía, mira, estos esto mensajes, no necesariamente para esta gente que, que me hicieron eso esta noche, pero para el resto de comerciantes pequeños y medianos de negocios, tienen que entender algo. Cuando uno tiene un negocio, te lo tiene que coger en serio. Existe Google Maps. Ya que te tomaste la molestia de poner tu negocio ahí con los detalles, tu página de internet, teléfono, todos tus contactos, eso, eso lo hiciste tú. Tómate cinco minutos y dale un update a tu, a tu horario. Es una falta de respeto hacia, hacia el cliente. Que tú lo haces guiar hasta allí con la esperanza.
0: En vez, en vez de estar quejándote de un pequeño comerciante, ¿por qué no...? lo empieza a ayudar. Tú puedes hacerlo. Tú puedes editarlo tú. Claro tú que sí. Si gracias por mencionarlo, es, Luis. Es, si es, tienenle... este,
1: pana,
2: este pana, quiere que la gente que su vida va a servirle café. A ah, uno, ¿Qué, no. ¿Qué es
1: eso? <risa> bueno, ellos cerraron pero... a las 8 ¿Cuál es la diferencia una hora más? Pues... Pero oye, pero ya que lo mencioné gracias Luis por traer el punto. Puedes buscarlo en Facebook, en Instagram, ofmediapr.com. Offmedia, y hacemos. No, no, brindamos no, anuncios de.
0: No, 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 no. no Eso Brindamos no ayuda a, a los comerciantes. Tú, tú como persona, puedes. Como usuario yo los ayudo. De Google Maps, yo los ayudo como usuario patrocinando el, Map, el negocio. Tú puedes entrar y, y hacer ediciones y sugerir horarios nuevos. Y Google lo, lo automáticamente los
1: publica. Pero no hay mal que bien, por bien no venga. haber olvidado este otro coffee shop que me encanta: Estela, Café Estela es de este Ajá. polaco tremendo tiene tremendo un concepto tiene uno en downtown aquí en la de casa y tiene este donde fui hoy y por lo menos pues vi que el negocio ha crecido lo expandieron Hablé un ratito con el dueño y encontré un hangy spot nuevo so, sí. eso hacía eso hacía este, buscando buscando un cafecito
0: Pero, tal vez en vez de empezar con la política normal que usualmente estamos hablando qué tal si vamos a un anuncio que salió hoy eh, de Apple o iPhone 12 iPhone nuevo sacaron su anuncio que, va, que van a salir el 13 de octubre van a tener el evento y el, la invitación decía Hey Speed, Hi, speed. high Speed ¿Qué te ¿no? crees que esperan de eso? Bueno, ¿Espera?
2: definitivamente viene 5, 5G en todos los iPhones pero Hablando de iPhone, um, ¿cuándo tú, Luis, que yo sé que te, te gustan mucho los productos de Apple, ¿cuándo uh -huh. tú crees que fue la última vez que verdaderamente ellos innovaron con los iPhone? ¿Cuál fue la última versión que innovó?
0: Pienso que la última vez que innovaron fue cuando sacaron el iPhone 10, porque desde antes que, antes que sacaran el iPhone 10 yo era usuario de Android. pues en el 2010, tuve mi primer smartphone, fue un iPhone. Cuatro años después, cambié a Android. Tuve cuatro años que con Android. Eh, me gustaban los, los que producían Google. So, los Nexus y después los Pixels. So,
2: que ahora son los exacto, ahora son los Pixels. Que anunciaron sí. el 5 hace unos días también.
0: Ah, lo anunciaron. Y, y siguen siendo excelentes. Teléfono. En verdad, lo que me está atando ahora a iPhone es el ecosistema de iMessage, el Apple Watch. Uh -huh. Como todavía no veo un reloj que en el área de Android que, que sea más útil que un Apple Watch. Todavía yo tengo el Apple Watch Series 4. Este ya, ya tiene dos, es dos años viejo y todavía sigue siendo excelente. Eh,
2: bueno, un gelos sí. de 400 dólares de cualquier otra compañía, dos años no es un, no es un buen. Bueno.
0: <risa> Debería seguir siendo excelente. Sí.
2: <risa> bueno, A ver, si, en si tú gastas de te... 400, 400 sí. en, un, en un suizo o algo así, posiblemente dura 10, 15.
0: Bueno, en, en, en términos de tecnología, uno pues, espera tal vez un ciclo de tres años, dos o tres años, pues ha, sido, ha, ha superado las expectativas que tenía. Creo que y... ese es
2: como que el flow principal que tiene ese producto específicamente. que, que la in... o sea, en la industria de los relojes, estás hablando del reloj que quizás tiene el lifespan más bajito. en
0: bueno, su categoría, ahí, por ese, ese precio. De ahí, de ahí es donde Apple ha podido ser una de las compañías más escritas de Estados Unidos. Pues. Te, te atrae haciendo, y, haciendo y, y, productos ah.
2: desechables
0: más <risa> o bueno, ¿no? Ellos dicen que no son desechables, que han tratando, quieren ser carbon neutral para el 2030. Eh, pero. Bueno,
2: bueno pero el, el costo. El costo que tienen en cuestión de recursos, eso es invisible para el, para el customer, ¿no? Al uh -huh. fin del día, o sea, hay, hay gente que se si le importa, hay gente que ni se va a enterar de eso. Sí. Cuando me refiero a desechable, sí, cuando me refiero a desechables también me refiero a esta teoría de que yo, pues hacen que los productos anulen bastante rápido a propósito. Sí.
0: Y si no me equivoco, yo creo que esta semana salió la noticia de una demanda de Apple a las compañías que reciclan sus teléfonos, porque no lo estaban reciclando, simplemente lo estaban revendiendo. Que en verdad no le veo cuál es el punto, si están extendiendo la vida del producto, ese es el punto, ese tipo de programa.
2: Bueno, los haters dirían que lo hacen a propósito.
1: <risa> para los tiempitos de mi abuela, cuando hacían neveras y carros y las estufas, toda esa línea de productos, están diseñados para durarte toda la vida. Hoy día solamente los alemanes tienen esa mentalidad de. En cualquier otro aparato, está diseñado para que sigas consumiendo. No para que seas o sea, un cliente leal, por la por calidad, es, por.
2: Para eso es que no tienen por, ninguna compañía con la misma valor que es la compañía americana. Digo, ellos tienen que tener algo que estoy hablando. De más.
1: O sea, podemos como podemos como... hacer un episodio de la, de la bolsa de valores alemana, pero... Loco, ¿En serio vamos a de <ríe> Alemania, loco? Alemania, <ríe> la, la primera guerra mundial los esbarataron, le pusieron tantos impuestos tan, a pagar la deuda, le pusieron como una junta allí. Y los políticos pagando la deuda externa se formó el hambre, eso dio paso al movimiento nacionalista que a su vez dio paso a con el ego y y otros elementos a la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, están tan avanzadas en tecnologías que unas restricciones que le ponen fueron fue de aviación. Los alemanes no podían volar a más de cierta altura, a cierto espacio. Sí, le cortaron las alas a los alemanes, literal, en aviación. Uh -huh. Y con todo y eso, después de la restricción de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se posiciona de nuevo como la primera economía europea. En su momento estuvo, ha estado entre las primeras, siempre ha estado en las primeras cinco posiciones de economía del mundo. Y hoy por hoy, Angela Merkel es la, la líder del bloque europeo y lo ha sido por muchísimos años. Francia está por ahí, Holanda más o menos, pero siempre es Alemania quien tiene la voz cantante en Europa. Yo creo que si hay un país que hay que emular en cuestión de, de desarrollo económico y de, ya que, maldita palabra, resiliencia, son los alemanes. Fue por ello el cafecito esta
0: noche. Bueno, salud. Salud. Pero volviendo al tema del iPhone 12.
2: <ríe> Mira, el iPhone 12, ¿sabes que Yo todavía estoy usando un iPhone 7. Uh, vamos a hablar, ya que estábamos hablando de, de, de cuánto podía durar un celular de Apple, yo tengo un iPhone uh -huh. 7, ¿que salió en qué año? ¿Alguien sabe el año? ¿2016? 2016 ¿Claro que 2017. sí? ¿2016? Ah... ¿Sí? Um, Sí, tengo un iPhone 7 ahora mismo, ha cogido cantazo, tiene, sea, ha pasado por todas y todavía funciona. Así que aunque ahorita cuestione, tú sabes, la durabilidad, pues yo tengo un celular que dura durado cuatro años. Uh, cuando lo compré costó con alrededor de 900 dólares, así que cuatro años no sé si eso es mucho o es poco. <ríe> Está vivo todavía.
0: Además de las noticias de iPhone, ¿qué más, ¿qué más le ha llamado la atención hoy?
1: Mira, por la naturaleza de mi trabajo, yo veo las noticias, veo algún un glance de lo que está pasando en el mundo temprano en la mañana, antes que salga el sol, y muchas veces no me entero de lo que ha sucedido en el día hasta por la tarde. Y ese fue el caso, esta mañana me levanté, la bolsa de valores estaba bonita, tenía una buena proyección para cuando abriera la bolsa, y cuando salgo del trabajo por la tarde veo que todo se escocotó. <risa> sí, y esta fue, ¿Qué pasó es, en el mundo?
0: Eso, eso, fue un no choque, eso fue un choque de repente. Yo creo que fue en los últimos minutos <risa> del día. De, del trading day. Que
2: sí, sí, pues salió un,
0: un tweet de nuestro querido presidente. Que aquí tenemos su fan número uno, a Mauri Pérez. Pero... <risa>
2: No lo decimos nosotros, lo dijo él en el otro episodio.
0: Sí.
1: Yo no. Me <risa> lo bueno, atribuye a la audiencia. Yo no he dicho. Yo, yo traté de ser lo más objetivo posible en el debate.
0: Pero la objetividad te ha, te ha puesto el foco.
1: Bueno. Uno siempre va a tener ese tipo de reacciones cuando habla habla de corazón y habla con la verdad. Pero.
2: Estoy de o sea, acuerdo. O sea,
1: gracias a la audiencia. Gracias a todos los que nos escuchan. La verdad es que esto es un proyecto bien importante para nosotros y. Y gracias, gracias por sacar un ratito de su tiempo. O sea, cuando estén guiando, cuando estén fregando, gracias por, por acompañarnos aquí.
2: Bueno, bueno. Ya, que está, ya que estamos bueno. hablando del individuo, yo voy a una pregunta directa. ¿Qué pensaron de su discharge del hospital y esa entrada que tuvo a la Casa Blanca? El hecho de que llegó, subió las escaleras. Uh, innecesariamente, porque... <ríe> Yo lo vi en vivo y creo que lo estaba viendo en CBS o algo así y el reportero rápido dijo esto no es común. O sea, el presidente normalmente no sube esa escalera. Um, obviamente se sabe por qué lo hizo. Pero yo, yo no sé si ustedes vieron el mismo video que yo. Una vez llegó a Giva, se quitó la máscara. Un paciente que tiene el virus activo. Habían personas alrededor de él.
1: Se la metió el bolsillo. Había, había...
2: Habían agentes de servicio secreto, habían camarógrafos, habían otro staff que se veían un poquito más atrás de él. Um, y otra cosa también es que yo he visto los videos varias veces hoy y a mí sí me parece que los primeros eh, segundos o en primer minuto estaba buscando aire. Um, yo creo que no hay otra manera de describir cómo se le veía la cara, y el, 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 el lenguaje corporal que tenía. Entonces, si tú eres una persona que acabas de salir del hospital por una enfermedad que tú cientos de veces has dicho públicamente que no es una enfermedad que tienes que preocuparte, que, que o sea, no estás siguiendo lo, las recomendaciones del CDC en, en crowds, o sea, o sea, social distancing, no te estás poniendo la máscara, contraes el virus, que ya de por sí no es, no es algo que te o sea, no se ve bien en ópticas de política. Y entonces te llevan a un hospital que tampoco se ve bien. Para alguien que todo el tiempo lo que estuvo proyectando es que no te debes preocupar por esta enfermedad. Y luego de eso sale y decide quitarte la máscara. Y en, e en ese show of force, maybe, que es lo que él quería hacer, dejas que todo el mundo te vea que está literalmente corto de aire después de subir dos escalones. Um, ¿Qué tú crees de eso, Madri? ¿Cuál, es, ¿Cuál es la estrategia? No. ¿Cuál es la estrategia aquí? Apart aparte de mandar el mensaje que, pues mira, vencí el virus en 48 horas por cómo él va a ganar puntos políticamente. Como dicen en inglés, points here. Bien, o sea, quitándose la máscara en público alrededor de staff y no luciendo bien físicamente frente a las cámaras internacionales. O sea, ma, el...
0: ma, la Casa Blanca se siguen reportando todos los días casos nuevos. Claro.
2: Uh, bueno, en las últimas 24 horas a las últimas dos horas Stephen Miller salió positivo que Stephen Miller es del círculo más cercano a Trump de, posiblemente las tres personas que más acceso tienen a Trump él es uno de esos del top 3 él es uno de esos tres y acaba de salir positivo hace dos horas Kellyanne Conway la secretaria de prensa <ríe> um, a Maury, no sé te quiero escuchar a ti ya que tú fuiste tan fuerte defensor de, del presidente en el debate que por pues, una opinión válida porque Biden no hizo mucho tampoco. ¿Cuál tú crees que es la estrategia aquí? ¿Qué tú crees que estaba pensando? ¿Quién tú crees que le dijo que esto era una buena idea? ¿Tú crees que es una buena idea?
1: So, este, por si acaso no estaba claro para el récord, yo no defendí al presidente, yo simplemente eh, comenté sobre los hechos. Ahora, sobre este tema que estás está trayendo... Eh, esto es una... Eh, Donald Trump, desde la campaña, desde que él corrió la primera vez en primarias, Donald Trump ha sido la antítesis de todo lo que tú puedes estudiar formalmente o por tu cuenta sobre ciencia política. Todo, lo, todo el concepto que tú tienes en la, en, en la cabeza de lo que es la política o puede ser una campaña política, este señor ha venido a, a, a destruirlo o a ponerlo en tela de juicio. Si un presidente se enferma y, y llega al punto que tiene que ir al hospital, a mí me parece que estando en el hospital, mejore o empeore, se va a ver mejor para crear simpatía con el público. Creo que la gente se puede, se puede relacionar más, crear más empatía. El hecho de que uno se fue a saludar a la, a la, a la gente... Eh, hace, en ese parade. Sí,
2: eso, eso se me pasó y... mencionarlo por completo.
0: Que, que demasiadas cosas que para... han pasado. Exacto. Es, eso
2: dije, Ay, no, por eso dije al principio. Sí, no te, culpo, del podcast, no te culpo. En, en 48 horas han pasado tantas cosas. O eso... Aquí, antes de hacer la pregunta, que vas a, que antes de que sigas hablando, doy mi opinión entera de que para mí eso fue un... un desastre... óptico en cuestión de política y totalmente inhumano. Como que...
1: Uh -huh. ah, ah, ese es el punto. O
2: sea, ok, vi mucha gente en Twitter con el argumento de que esta gente, hace es su trabajo, ellos pues firmaron un papel y tienen un, un, un duro y una responsabilidad de ponerse en riesgo para proteger. Pero el presidente, presidente también tiene una esa...
0: responsabilidad contra ellos de no exponerlo innecesariamente claro, a riesgo. Claro.
2: Esos son tus empleados o tus coworkers, como los quieras ver. Entonces tú quieres solamente por satisfacer ese, esa cuestión política, de campaña política, esa oportunidad de foto y mandar un mensaje político, poner a cuántas personas en riesgo, ¿me entiendes?
1: Olvídate, o
2: sea, olvídate de la política, mirándolo desde un ángulo puramente... Cuando afano, vamos al lado que, humano,
1: yo pienso, cierto. me atrevo a apostar que la perspectiva eh, del presidente respecto a, a, a los agentes de servicio secreto es de... Disposable. Nosotros tenemos un montón de gente de servicio secreto. Se enfermó alguien, viene alguien y lo reemplaza. Se y eso enferman
2: hay... esos dos, vienen dos más.
1: Exactamente. Exactamente. Yo no, no creo que haya un nivel de, de, de uh, intimidad o de personalismo. Simplemente ellos son un, un paquete de músculos ahí detrás de un gabán. Claro,
2: no, no, no es como la famosa serie de House
1: of Cards. No. <risa> <risa> Ellos no son este muchacho o oh, bien Ajá.
2: No hay ese nivel de amistad
1: No, 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 no. ese nivel de amistad quizás sería con Hope Hicks
2: Hay <risa> que eso lo podemos cortar <risa> Anyway, uh, sí, sí, sí No, sí, me, parece terrible, me parece terrible, me parece terrible No un...
1: encuentro Es que no encuentro ninguna manera en la que políticamente le beneficie tan siquiera con su gente, porque bueno, es que que, a, que, que tú ganas. Otra vez.
2: Quiero interrumpirte otra vez porque esto es un punto importante. Ese día, esto es algo que no salió en ninguna noticia mainstream, en ningún canal. Exacto. Ayer um, había un rally de los Proud Boys frente al hospital. No sé porque uh -huh. ningún medio, inter, o sea, no sé por qué ninguno de los medios principales tocó en este punto que a mí me parece extremadamente relevante. Tú tienes un presidente que hace. Mmm, no sé cuánto atrás, pero hace bien poco. Es, no quiso hablar mal de ellos, no quiso ponerlos en el spotlight. Simplemente le di instrucciones de que se echaran para atrás y esperaran. Y esperaran a ver qué iba a pasar.
1: Reculó, ¿eh? Reculó. Porque después dijo: ¿Who are they? I don't know who they are.
2: Que son. Totalmente... Y dijo: Stand down, bueno, lo cambió. Claro, puede haber. ¿sabes? La única, la única manera que él no sepa, sinceramente, quiénes son los Proud Boys es si, como dicen los rumores, nunca llega a sus, <ríe> a sus meetings de por la mañana ¿verdad? de inteligencia. <ríe> uh, pero vamos a decir que sí, que va a los briefings, vamos a decir, él tiene que saber quiénes son. Y aunque no vaya a los briefings, eh, alguien del círculo le tiene que haber dicho, o sea, esto es un grupo que se conoce en todos Estados Unidos, especialmente en los, en los que están pendientes de la política y en los círculos políticos, el presidente de Estados Unidos tiene que saber que ellos existen. Y uh -huh. yo personalmente pienso que no es casualidad que el día que él decide poner a todo su, su entourage en riesgo había un rally de los Proud Boys frente al hospital y estaba el founder de ellos original que uh -huh. hacía tiempo que no se involucraba con ellos públicamente. Ese día él estuvo allí.
1: bebiendo Whiskey
2: Sí, ¿no? Y él lo había anunciado. Esto es algo que está anunciado, está planeado. Toda esa gente que vimos en las noticias con banderas... Quizás la gran mayoría era, eran de la manifestación de los Proud Boys. Y ninguna ¿Y de las dónde? noticias principales mencionó esto.
0: Y, ¿Y como tú sabes? Yo tampoco vi nada de eso.
2: Haz un Google search Proud Boys Walter Reed y te va a salir porque es que es un rey. Bueno, aquí, aquí,
0: aquí también volvemos a lo que hablamos en el último episodio: de que hay que tener mucho cuidado con lo que estamos. Bueno. Con, lo, con lo que vemos, con lo que leemos en las redes sociales. Claro, si no lo estamos claro. leyendo de un source yo, que yo está verificado. Pues yo estoy 100% no.
2: seguro que había un rally de los Proud Boys. Bueno. 100% seguro.
0: Eso es lo de menos. No puede ni confirmar, ni, ni denegar eso. Sí. Bueno, yo, yo lo puedo
2: confirmar. Yo vi... Bueno. O sea, yo, yo vi los, los anuncios de los eventos, las fotos del founder que si vas a la cuenta de Twitter de los Proud Boys, están las fotos ahí. Ellos, ellos eran los que estaban ahí. ese día. Sí.
0: Bueno, y cambiando de un tema más a las elecciones eh, no sé si han escuchado la debacle electoral que está pasando aquí en la ciudad de Nueva York. A mí personalmente creo que me ha afectado porque la semana pasada me llegó una papeleta, la llené y la doblé por correo. Y hoy me acaba de llegar una segunda papeleta. Y ahora no sabemos, no sé si esa primera papeleta que envié contó o no contó. No sé si... Tengo que volver a enviar esta segunda papeleta. También me llegó un mailer diciendo... Ah, no importa si enviaste, si votaste por correo. Puedes ir a, a votar en persona. ¿Y cómo ellos van a saber cuáles eran mis papeletas que envié hace un mes? Votando. Bueno, ¿Qué piensan es, de eso eso? Es,
2: eso? eso es una buena pregunta también. Con, um, con este incremento que va a haber de mail -in voting. Y todo esto. Como ese día que, que. Digo, nunca he trabajado en Polling Place. No estoy bien informado. ¿Tendrán ellos un sistema digital que chequearán cada voto para estar seguro que no lo habían contado más temprano? En otro. En otro valor. Por ejemplo, a mí me han mandado como 6 o 7... del mismo papel para el mailing valor. O sea, como 6 o 7 de lo mismo. Claramente es un glitch que. O algún empleado distraído. <risa> Mi pregunta es, si yo lleno los siete y me llegan siete oportunidades de votar y voto siete veces, manualmente a papel, a través del correo ellos van chequeando, tendrán una lista tendrán un sistema online, ¿cómo ellos verifican que yo no voté? No sé 7 veces
0: no, eso, eso, Y el problema de, nuestra, de las elecciones aquí en los Estados Unidos es que no es tan solo el, no son reglas distintas en cada estado son reglas distintas entre cada county o ciudad por ejemplo, aquí en Nueva York es un New York City Board of Elections. Fuera de Nueva York, cada county tiene sus propios procesos. Eh, y es un patchwork completo que nadie sabe exactamente cuáles son las reglas. Aquí supuestamente las papeletas no se cuentan. Las papeletas que tú envías por correo no se cuentan hasta el día de las elecciones. O so que ellos cogerán el día, el día después de las elecciones, irán por quién voto en persona, supuestamente sacarán eso, pero...
1: Eh,
0: y si ese es el proceso, que pues me imagino que sería para poder tramitar y asegurarse que no se estén contando doble o triple en este caso, eso va a ser un proceso de semanas en poder contabilizar todos esos votos. Pero aquí en Nueva York, a nivel presidencial pues no hace tanta diferencia porque la gran mayoría de la gente eh, son eh, votan demócratas pero por ejemplo en mi distrito distrito congresacional que es el 11 de Nueva York es una de las batallas eh, más importantes congresacionales porque es un swing district, es el único eh, distrito congresacional en la ciudad de Nueva York que ha sido primordialmente republicano en los últimos años era de el del 2018 exacto. Espérate, el swing el desde,
1: ¿desde cuándo es un distrito swing? desde el 2018 que cambió a ser importante el demócrata importante ese detalle uh -huh. un y... distrito que siempre ha sido republicano 2018 uh -huh. dos años a los dos años de, de la presente administración cambió Sí. Hmm. Pero, ¿cuáles son las eh, proyecciones para ese distrito congresional? No
0: es un toso para mí mismo, yo creo. Oye, está demasiado, cer está demasiado
2: eh, cerca. Bueno, yo, yo soy de los que piensan que la pela va. <ríe> en ese distrito, <ríe> a, nivel, a nivel de la nación, la pela va. Yo no necesariamente apoyo a ninguno de los dos candidatos, pero sí pienso que esta vez los lo polls no van a estar tan fuera de. tan. O sea, van a estar dentro de las proyecciones. Ahora mismo Biden tiene... ¿Cuántos? 12, 14 puntos nacionales arriba. Uh -huh. uh, más o menos eso. Yo, yo pienso que, que no hay manera de que o sea, esta vez no van a estar tan fuera de lugar como estuvieron en el 2016. Los, los, que, los que se dedican a esto hicieron sus ajustes. Creo yo. Quiero que <ríe> hicieron sus ajustes y este año no va a, a pasar y yo creo que la pelada. Biden, 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 Biden va a darle una pela a Trump. Biden va a darle una pela a Trump. <ríe> Esa es mi opinión. Yo no... <ríe> que que conste, esto no, es no estoy endosando a Trump. A, a, Maur a, a Mauricio no le
0: gustó eso. <ríe>
2: no estoy endosando a Biden. Pero yo creo que, que la pela va, mano. La pelaba. Yo creo que lo, pues, todos los reflex están ahí. Y. Y lamentablemente la administración sigue chocando con todos los, todos los muros que puede
0: Pues otra noticia que quiero también traer de sobre Nueva York. Eh, el último día, la última semana se ha estado dando un incremento en los casos de COVID. Y pues la información se ha podido eh, break down uh, por zip codes y pues parece que la mayoría de esos zip codes son áreas en donde hay muchos judíos ortodoxos y ahora el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo ha puesto nuevas restricciones eh, sobre estas áreas estos zip codes y áreas cercanas a esos zip codes eh, básicamente volviendo a lo que sería el shutdown que tuvimos en la ciudad de Nueva York a principio de la pandemia, en marzo y abril. Eh, pero parece que todavía no está muy claro cuál sería el backlash en contra del gobernador, especialmente al, al tratar de signal out a esta comunidad en específico.
1: Este es el problema de la política, de la política electoral de, los, de, los, de las personas que tienen un, un, un puesto electivo y es que precisamente esto, uno tiene que estar pendiente a, a los demográficos y cómo uno se manifiesta. Eh, la realidad es que este grupo de personas que mencionó el gobernador no son la imagen que puede, pueden tener algunos de los judíos afluentes, dueños de los negocios de, man, de los edificios de Manhattan, que son los que tienen la conspiración, los Illuminati, dueños del mundo. Esos no son estos judíos. ¿De los judíos que estamos <ríe> hablando?
2: <ríe> los Illuminati.
1: Eh, <ríe> Oye, es que cada vez que hablan de reptilianos y un nuevo orden mundial, siempre mencionan a los judíos.
2: Bueno, entonces eh, Anuel está en conspiración con estas comunidades, imagínate. <ríe>
0: ¿Cómo
1: funciona eso? Él siempre que, los menciona en no, 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 las no, no, canciones. Me siento muy incómodo. Me siento muy incómodo <ríe> con que el nombre del tráfala esa que va a salir en este podcast. Bueno,
2: pero él, él <ríe> lo menciona en todas las canciones. No sé si es que les debe algo.
1: Next. Sí, Lo que pasa es que cuando. Es como si en Puerto Rico tú te pusieras a hablar de que la gente de los residenciales. De manera genérica, tienen piscinas en los veranos. O la gente de los residenciales tiene tarifa fija no, de agua o, o de luz. Yo creo que los,
0: los, los, los judíos asídicos eh, ortodoxos en Puerto Rico se, se compararían más, yo creo que con los menonitas.
1: Yo creo que es un, es un tipo de comunidad Tú, bien similar. Pero los ortodoxos en Nueva York tienen negocios, tienen hospitales, tienen una, una industria
0: sí, muchos de ellos sí, tienen sus propio hospitales, tienen su propio mundo campamentos, eh, negocios locales, no, no son negocios que, dir que tú dirías que, que controlan eh, el mundo o sea, sí, son negocios que controlan su propia comunidad No son y ellos son, y ellos son bien en su comunidad No, son gente pobre y son, no son bien, bien en su comunidad ellos también no, no, ellos no,
1: a ellos les gusta estar entre ellos y ajá no bueno, no, espérate, vale. esto de que les gusta estar entre ellos me suena a, preferencia, a, a preferencias, y si hablan de preferencia hay gente que le gusta estar en, estar en un harén o estar en una comuna, hombres que tienen dos y tres esposas, este, de, lo, de lo que se le acusa bueno, a ah, lo que se dice. Yo, yo, que creo, Mike Pence yo creo que va, lo estamos viendo est demasiado trabar.
0: profundo
1: en, un, en este rabbit hole. Hey, no, yo, la verdad es que yo pienso que, que, que sí, que lo, los judíos ortodoxos, eh, que, que el gobernador no está hablando por hablar. Y los datos están ahí. Eh, sí, la, yo él, no, que... no se
0: puede refutar a la data. Es, es lo que es. Y, eso, y entre los cinco uh -huh. que puede decir que afecte prontamente en el, el, el que yo vivo. Porque yo no vivo muy lejos de donde yo vivo tampoco. En la ciudad yeah. de Nueva York, todo el mundo
1: se, se mueve para arriba y para abajo. No, pero o sabes que en China, en China hoy día la gente no está usando las ciudades, no usa mascarilla más allá de lo que ya es costumbre en, en países asiáticos con alta, alta densidad poblacional y, y alta uh, contaminación. Fuera de eso, la gente no está usando mascarilla y no están y no hay distanciamiento social, porque, pero, porque aquí en Wuhan, se una cuarentena el, porque de verdad. Porque
0: China rápidamente atacaron e hicieron la burbuja, todo claro, el mundo con la no mascarilla, lo que nunca Boys. ha pasado aquí en los Estados Unidos. Aquí la gente no quiere ponerse la mascarilla. Eh. Yo lo veo... Le está diciendo que, que no la
2: necesitan.
0: Yo el veo a la gente no... fuera de mi ventana. Yo, yo trabajo, tengo mi escritorio, la de mi ventana y veo a la gente na, es extremadamente la cantidad de personas que yo veo, extremadamente poca la cantidad de personas que yo veo con una mascarilla.
2: Bueno, en Filadelfia la situación es totalmente oh. distinta. Yo estoy aquí en Filadelfia y... Yo pi pienso que el que porcentaje de personas que tienen mascarilla, me atrevo a decir que están los
1: 80, 90, fácil.
2: Mm, Caminando aquí, en público, o
0: sea, y hasta y, corriendo.
2: Yo veo mucha gente hasta ejercitándose con mascarilla.
1: No lo hagan, aviso público. Servicio público, no ¿Qué? corran con una mascarilla puesta, por favor. Sí, si
0: corran con una mascarilla puesta, pueden comprarla de Under Armour. Eso he con mascarilla puesta, estoy vivo. Eh,
2: me siento mejor no que hace 20 años atrás. <ríe> <risa> cuando, cuando cuando cojo te ayuda cuando a cojo crear. con mascarillas ¿sí? cuando cojo con mascarillas me siento mejor que todo. tenía especialmente
0: cuando termina pues, 18, 17 te ayuda a crear capacidad pulmonar eh, pero pero fuera de punto aquí en la en la ciudad de Nueva York también hay una población específica que nunca he visto con mascarillas puestas
1: además de los dios
0: no la policía de la ciudad de Nueva York nunca he visto un policía con una mascarilla puesta todos los tienen guindando de sus baches y todo el mundo que le ha preguntado a la policía ¿por qué no te ponen la mascarilla? Eh, ah, yo, yo me mantengo a seis pies de distancia de la gente Ajá, pero un policía es alguien que en cuestión de segundos tiene que intervenir con otra persona eso sea que ah, hay un pillo ahí robando espérate van a ponerme la mascarilla un momento eso no lo van a hacer
2: Nueva York es una ciudad de anarquía. Designada por ya lo dijo el, el presidente. Departamento de Justicia. El no, el, Depart el Departamento de Justicia lo ha de de designado una ciudad anárquica. O sea, obviamente la policía no va a máscara. Eso,
1: Oye, además no tiene nada que ver con los seis pies de distancia. Los, los seis pies de distancia es un, un ambiente controlado. O sea, cuando uno habla, uno, uno escupe, uno estornuda, uh -huh. uno va por la vida.
0: El CDC eh, ya...
1: Confirmó esta
0: semana que no, se puede propagar a, a, a más de seis pies de distancia y claro. puede linger eh, en el aire. Mira, la, esta,
1: esta, esta es la lógica: esta es la lógica. La arena, la arena pesa, verdad, porque es arena, está en el piso. Y cuando dan buenos bueno azotes de viento allá en, en África, en Puerto Rico, llegan los polvos del Sahara. ¿Cómo no va a llegar unas partículas de COVID de aquí a allá? al otro bueno, lado del salón.
0: Bueno, no lo, que está, lo, lo que está esperando es que esas partículas mueran, pero eso, ninguno de nosotros puede hablar sobre eso porque no, no sabemos
1: Claro, bueno, lo que pasa es que para morir hay que estar vivo y el virus, un virus, no es algo que podemos decir a ciencia cierta que está vivo. Es algo que existe y tiene pues, uh -huh. unas capacidades y comportamientos, pero el virus no es algo que necesariamente está vivo. O so, para morir está complicado. Por eso es que la base las manos la base la mano con jabón. Sí.
0: Oigan y qué es lo más interesante que les pasó esta semana,
1: Amador. Esta semana eh, estaba listo para contestarte esta pregunta. Me pones fuera de base, Gadiel. No que vayas tú adelante. <ríe> bueno, yo estaba pensando
2: exactamente lo mismo. Como que cuán fuera de base estoy para esta esa pregunta. Yo estaba Pero pensando eso a, en el carro. Voy, <ríe> voy, voy a pensar en algo... Bueno, mientras ustedes okay, piensan... Ok, yo tengo... No, no. Oh, no, no. La, lo que iba a decir bueno, lo, lo dije en el último episodio. Lo de la Appalachian Trail. Um, bueno, después de eso... Hace dos días que hicimos el podcast, lo más interesante...
1: Lo que es, pasa es que no pasó no, una semana,
0: ¿eh? No, bueno, pasó una semana de la última vez que les pregunté.
1: ¿En serio? Wow. Sí.
2: Yo siento en el último podcast yo hablé de, de la Appalachian Trail. Yo creo que eso fue como el miércoles pasado que yo fui. ¿Por eso? ¿Hoy
0: es martes? ¿Por qué no
2: Estamos sábado.
0: <risa> <risa> hey, están está perdiendo la, está, esta cuestión de la pandemia, pues, le están perdiendo. Bueno, le están yo, perdiendo el sentido tengo... del tiempo. Pero mm -hmm. yo lo que puedo. A mí, lo más interesante que me ha pasado esta semana, pues, estoy jugando lotería con mi ahorro. Y no es que estoy gastando mi ahorro. Eh, esta aplicación <risa> se llama Jota eh, Savings. Y. Básicamente, es lo que se conoce como gamifying eh, tu ahorro. Y tú, a medida que vas ahorrando dinero, te entras en estas loterías semanales. En Inglaterra tiene un concepto similar, eh, no me acuerdo ahora exactamente cuál era el nombre, eh, pero aquí en Estados Unidos... Pues tenemos lo que es esta aplicación nueva, soy Jota Savings. Eh, es una compañía de Silicon Valley. Está baqueada por un banco. Eh, y tu ahorro, pues, son FDIC, asegurado, etc. Y por cada 25 dólares que tú depositas, pues, te dan un ticket. Eh, pues la semana pasada gané 61 centavos. Por Nada. simplemente poner el dinero ahí. Está bastante chévere. Espero que sea algo también que me dé mejores intereses de que las cuentas de ahorro ahora mismo... Eh, no sé, vayan, chequeenlo. Si lo quieren chequeen
1: pues... ¿Cuánto está la tasa de interés para cuentas de ahorro ahora mismo?
0: Pues ahora mismo la cuenta que yo estaba usando a Marcus, de Goldman Sachs, es, es punto 8, no, 0.6, yo creo, de interés. Okay. Y esto, sí, sí. la gente que ha estudiado las probabilidades en Jota, te puede dar alrededor de un 2% de interés. So, wow. Es algo, es, ajá,
1: es sustancialmente más. Eso eh, está por encima de la tasa de, de inflación anual. Sí.
0: Aunque parece que, yo creo que la inflación anual ahora mismo bajó, pero... Eh, quién sabe que pueda subir. Pero si les interesa, búsquenlo en el App Store o en Google Play. Y si usan el código LUIS, L-U-I-S-78, eh, pues le dan 100 tickets gratis por una semana. Repite el código: L-U-I-S-78, LUIS-78.
2: de cosas gratis ya que estás hablando de cosas gratis uh, esta semana me llegó al email una oferta de Amazon que se si cogía la tarjeta de ellos me regalaban 100 dólares para comprar en Amazon
0: esa tarjeta es bien buena eh, es buena. Amazon Prime
2: no tiene no, no tiene sí, no tiene nada no tiene nada y sabes que lo cogí uh, pero no se queda ahí la historia cojo la tarjeta 100 dólares gratis hago dos órdenes separadas ordené muchas cosas para apartamento cosas para apartamento y para la cocina Bonito. este ¿Qué pasa? Por alguna razón... O sea, hice dos órdenes distintas. Amazon Prime, o sea, que supone que sea dos días de delivery. Um, la primera orden me llega. Rápido, a las 48 horas. La segunda orden, ese día me llega un email... Diciendo que quizás va a estar atrasada. Que me van a mantener updated. Eso fue hace alrededor de ocho días. La orden me llegó ayer. ¿Qué pasa? En el transcurso de esos ocho días... Yo, de reembolsar. Pedí Exacto. Yo, pedí, yo pedí un reembolso porque pues tú pagas Amazon Prime para que te entreguen las cosas en dos días, no para esperar 8 o 10 días como la gente que no tiene Amazon Prime. Sí. Um,
0: <risa> <risa> Ay, ¡Qué el, clasista!
2: No, <risa> no pasa nada. Yo me aguanto sea, no, <risa> no pasa nada. Mis mi comodidades mantienen empleadas a las otras personas. Mm -hmm. <risa> este... <risa>
0: Bueno, bueno, yo no es,
2: puedo hablar mucho. Pues eso, 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 otro, eso es otro podcast. Que... es otro podcast. Sí, 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 sí. Todo eso lo que tú haces complicado. mantiene empleado a otras personas. La comida que tienes en la nevera, los potes de habichuelas que tienes en el, en el, en el, el pantry y todo. Ahora,
0: y ahora que estás diciendo Amazon, se me pido que tengo que hacer la, tengo que pedir la compra. Mm. La pido también <risa> por Amazon.
2: Por, por, eso, por eso el pana no dijo nada, porque él, él va a cometer un crimen peor el mío. fue en 48 horas, 8 días. Él la va a pedir y le va a llegar en 3 horas.
0: De, ver, para mañana, pero,
2: hay, ajá, hay ajá. alguien sudando para que Luis tenga pollo ¿no?
0: mira que eso no, me pasó alguien. hoy se, vario, me dio, vario, se me dio descongelar el pollo a tiempo y pues tuve que pedir delivery en vez de
2: era, era de los problemas de este tipo anyway
1: <risa> y te dice clasista exacto
2: <risa> El pana es el que me dice clasista, pero está pidiendo delivery porque no no descongeló el pollo a tiempo. No solamente tiene dinero para pollo, también tiene dinero para pedir delivery y dejar el pollo congelado en la nevera. Anyway, Problema del pie pero, del mundo. Me llegó ocho días tarde, en ese transcurso pedí un, un reembolso, me dieron el reembolso ayer, antiel, y ayer me llegó la caja. Recibí 56 dólares de, de productos gratis. Y tengo, o sea, los 56 dólares los tengo en la cuenta todavía. So, Qué bueno, ¿eh? Está bueno, está bueno. Salud a eso. Gracias, Salud.
0: Jeff
2: Bezos. Salud a las cosas gratis que nos provee y, el capitalismo.
0: Y si Ob Jeff Bezos o Jota Savings los quieren auspiciar, están bienvenidos, comuníquense con nosotros.
1: Mira, yo creo que de, la, de lo más interesante que ha pasado esta semana han sido dos o tres asuntos, pero uno de ellos fue el del, el del coffee shop, que es la que estoy... Muy emocionado por eso, creo que mañana vuelvo. Pero hoy llego a mi apartamento y encontré en el buzón las papeletas de la elección en Puerto Rico. Estoy sumamente emocionado y, yo, y quería... Están en blanco ahora mismo. Pero estaba esperando estaba esperando que empezara el podcast para, para hacer las primeras votaciones. No voy, a hacer, no voy a votar todo ahora. Mis votos son un poquito complicados, pero... El voto que me interesa hacer aquí usted, que yo, bueno, con todos ustedes, bueno, como de yo afecto, no creo, creo, creo
0: que nadie quiera saber por quién está votando. Pero oh, bueno, pero... Eh, es que me acusan el... de ser
1: un Trump supporter?
2: El amigo está aquí de voluntario, ¿no? Que lo haga. Sí, si si eh,
1: a tomar el pulso, tomar el uh -huh. pulso electoral. Arnold, Arnold, la... Arnold. Pero solamente les voy, a, les voy a comentar de la primera, de la primera votación. Vamos a agarrar el, el bolígrafo
0: y a Mauri, coge el bolígrafo.
1: Pues
0: eh, bueno, queremos recordarle que si bueno, en Puerto Rico ya pasó la fecha límite para registro electoral si eres residente de Puerto Rico, pero si eres residente de los Estados Unidos, todavía está a tiempo para registrarte para votar. Asegúrate que tu voz se escuche en estas elecciones. Eh, ajá. Yo creo que si van al website vote.org, ahí pueden conseguir información. Sobre cómo sí, registrarte.
2: La, la, la mayoría de los estados están bastante han sido bastante proactivos en crear unos sistemas uh -huh. online que te permiten registrarte. Y Google yo también registré, tiene...
0: Eh, sí, si buscas sigo... tu estado, cómo registrarte, Google automáticamente
1: te da toda tu yo, información. Este... Google, Instagram, Facebook, están uh -huh. todos al palo. Están. No hay excusa. Sí. No hay excusa.
2: Claro, yo, yo acá, residente de, de Filadelfia, me tomó cinco minutos registrarme. Uh -huh. Filadelfia tiene una página... Información
0: y, y más importante, y más importante de también registrarse, hagan un plan para votar. No tengan el despelote que yo no tengo claro. te ahora mismo. Que yo, yo no sé yo, qué va a pasar, pero. Uh. Yo averigué, bueno, igual no fue tu culpa. Sí, yo sé.
2: Sí, yo averigué aquí en Filadelfia se puede votar temprano desde octubre a 6. So, mi plan es ir a votar antes de que esté la fila muy larga en noviembre. Si, o sea, si eres como yo, que no te gusta hacer fila, a mí no me gusta hacer fila en ningún lado, no me gusta hacer fila en Aldi, no me gusta hacer fila. En Aldi, no Normal, no me gusta hacer fila en el cine. Una, una vez fui a ver una película en el cine y dejé de verla porque la fila está muy larga. Si eres como yo, <ríe> vota temprano. Ahójate a la fila. No arriesgues el voto por correo. O sea, no, no, o sea, si tienes que hacerlo por cualquier razón, razón personal o razón de salud, el sistema está ahí. Personalmente, mi consejo es que si puedes ir en persona antes, ve, vota y... Y eso es
0: algo que yo creo que aprendí de esta situación de tratar de votar por correo. Me fue, fue bastante fácil durante las primarias, pero ahora después del despelote que han tenido, que han tenido ahora con las elecciones generales, ¿verdad? el sistema de voto por correo no está lo suficientemente robusto. Y si eres alguien joven que si te sientes cómodo con una mascarilla y anda a un sitio en persona a votar, especialmente un early voting site, que va a una hora random, por ejemplo, aquí en la ciudad de Nueva York hay sitios que están abiertos un miércoles a las 7 de la mañana, o un lunes a las 8 de la noche, que puede ir, puede ser que no haya fila,
1: bota. Estupendo, estupendo, por favor, no dejen de hacer eso. Eh, bueno, este año en Puerto Rico son cuatro papeletas en lugar de tres, y la razón es que hay un plebiscito. La, sobre el estatus político de Puerto Rico en, en cuestión de su relación política con Estados Unidos. Y la pregunta es muy sencilla, va directo al grano. Eh, ¿Estadidad sí o no? Para los amigos que nos escuchan fuera de Puerto Rico o, o en Estados Unidos que no están muy al tanto, eh, Puerto Rico es un territorio propiedad de, de, de Estados Unidos eh, en principio en la invasión 1898 luego con la, el sistema actual desde 1952 y a pesar de varios intentos de plebiscito eh, los primeros tantos hubo se votó para que, que se mantuviera el estatus que se tiene eh, actualmente y en los últimos dos con sus comentarios que se puedan tener eh, ganó la estadía o sea la gente de Puerto Rico está pidiendo ser parte de Estados Unidos como un estado. Que sean 51 estados en la Unión en lugar de, de los 50 que hay ahora. El mismo movimiento que tiene Washington, D.C. Bueno,
2: eh, ok. ¿Qué? Tú dices, la, la población de Puerto Rico quiere ser la estalidad. Gana Trump una reelección. ¿Cuál es tu crees que es el chance de eso? Ya ellos Cero. claramente dijeron que no les interesa. Ellos, ellos dijeron... ¿sabes, ¿Quiénes son ellos?
1: Espérate, espérate, pero es que no podemos... ¿La
2: administración? ¿La administración?
0: McConnell dijo que no lo quiere. Trump dijo que no lo quiere. Claro.
1: Ellos bueno, van a seguir al poder eh, si gana
0: Trump. y. Hoy, y, y, eh, y, y, y bien, no? Ricardo Roselló
1: se lo pidió okay. en la cara al presidente. ¿Y que le dijo el presidente? ¿Tú me vas a conseguir dos votos republicanos? ¿Dos senadores republicanos? Obviamente, eso se lo preguntó a un gobernador demócrata, a pesar de que la única congresista que tenemos es republicana, ¿eh? que eso fue un poquito comentario mala leche, pero oye, si vamos a lo que es el partido republicano y el partido demócrata las posibilidades están eso de que los puertorriqueños son demócratas, eso es falso o sea, pero, no sé puede es es lo que es mismo que pasó, con, por ejemplo, con Hawái Hawái
0: era republicano cuando fue cuando se convirtió Estado Era y esa fue una de las una de las razones es porque lo, que el, el partido de aquel entonces quería entrarlo, pero a los pocos años cambió. Eso sea, que no hay nada garantizado que va a seguir siendo demócrata o republicano por la eternidad. Mira, con
1: todo este espectáculo desagradable que ha habido con, con el candidato popular a la gobernación, Charlie Delgado, sobre la perspectiva de género, en las redes sociales la gente se indigna y montan un, un pataleteo de tres pares. La realidad es que eso, esa gente está en una burbuja y la mayoría de las personas en Puerto Rico, por convicción o por ignorancia, están en la misma línea de Charlie Delgado. La gente tiene... tiene Y no es, por, no es cuestión de perspectiva de género, es que el puertorriqueño, de nuevo, por convicción o por ignorancia, es conservador en muchísimos aspectos eh, sociales. Y eso, en, eso se pudiera traducir en la elección de... de políticos de partido republicano a la, al Congreso. Eso es una posibilidad. Y más si tienes en la papeleta a alguien como Rivera Schatz, que dice ser republicano. Sí,
0: en Puerto Rico es ganado, republicano, localmente. En Puerto Rico no corren los partidos demócratas ni republicanos, corren Exacto. los otros partidos tradicionales.
1: A ver, Nazario, Luis Fortuño, Jennifer González. Eh, son muchos, son muchos los, los, los políticos electos que tienen gran favor del público con, que militan en el Partido Republicano pero bueno, eh, esta, esta papeleta es la primera que voy a votar y la estoy votando aquí con ustedes y la pregunta de nuevo, estadidad sí o no bueno, dice no o sí pues aquí va mi X por el sí ahí está o si sea, algún día se hace el video de esto, que tenemos el video grabado, ahí está la papeleta. Sí. Y les explico por qué. Número uno, porque sí creo en la estadidad, por diferentes razones, no por el mantengo político, no por el mantengo económico, sino por cuestión de poder político. Yo pienso que los puertorriqueños nos merecemos estar en la mesa de los adultos, estar, ser parte del Congreso donde se toman las decisiones, la gente que declara la guerra cuando el presidente la pide. Eh, son la gente que nos ponen impuestos la gente que nos, que nos asignan dinero y a pesar por ejemplo en Medicaid que nosotros pagamos impuestos y no nos llegan todos los fondos, hay que los mendigando año tras año y la paridad y el trato que se le da a los estados y a los puertorriqueños que viven en los estados eh, de la Unión versus los que viven en el territorio es, es lamentable eh, el hecho de que tengamos una junta contra el fiscal es parte de ser una colonia pero más allá de eso, usted no cree la estadía. Se han pasado todo el año desde que se propuso este plebiscito diciendo ese plebiscito no tiene el aval congresional, ese plebiscito no tiene el aval del Departamento de Justicia Federal, ese plebiscito es una patraña para sacar los PNPs a votar. Si usted está convencido de que eso no tiene validez, ¿para qué se va a molestar en votar por el no? Si yo fuese independentista o si yo creyera en el status quo, en el status colonial, yo votaba que sí, para darle una mayoría absoluta y contundente al sí. Y cuando el Congreso me diga que no, sea republicano, sea Trump, o sea quien sea, me digan que no y digo, papo, ¿y ahora? Pediste la estadidad y te dijeron que no. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a meter el rabo entre las patas? Vente ahora tú, apóyame a mí por la independencia o por lo que sea que quieras llevar. Si tú no crees en este plebiscito, o tú no crees en la estadidad, por joder, debieras votar que sí. Bueno,
0: pero eso no son, la, eso no son los sentimientos ni las expresiones de la, del resto de las personas que estamos en este podcast. Yo nunca he creído en la estadidad para Puerto Rico y no hay nada en el mundo que me va a cambiar esa opinión. Aunque ahora mismo vivo en uno de los estados y soy residente de Nueva York, no creo en la estadidad para Puerto Rico. ¿Por y... qué? No creo que tengo que defender, porque tampoco no estoy en una posición tampoco para influir en esa decisión, porque ya no resido. Si algún día o algún momento vuelvo a Puerto Rico y tengo intenciones de hacer Puerto Rico mi residencia otra vez, pues tal vez en aquel momento lo discutiré.
1: Oye, que quede para el récord. Aquí todo el mundo sabe que, quienes nos escuchan, que nosotros tres vivimos en los estados continentales, pero yo particularmente eh, en los tres años que llevo fuera rindiendo planillas las rindo en Puerto Rico todavía. Ten, y pues por cuestiones
0: de trabajo eres residente de Puerto Rico de todos modos.
1: Sí, buena fide, ¿eh? Que esto no es ningún fraude electoral. Esto, sí. Yo soy residente de buena fide. Lo que pasa es que estoy durmiendo en otra casa por ahora.
2: Sí, igual yo, yo, yo más tengo el tema también. <risa> I plead the fifth. Bueno, pues. no, no, que no tomen eso a mal. Uh, yo... yo aunque no tengo inclinaciones estadistas, tengo que decir que me encanta Estados Unidos. Estoy viviendo en Filadelfia, o so. si no me gustara este lugar, estuviera en otro, en otro país, ¿no?
1: <risa> yo sí tengo, o yo tengo que ser honesto con la audiencia, este, nunca me he escondido con esto. Luego de que yo termine unos compromisos profesionales, yo contemplo la seria posibilidad de, de hacer un split de mi residencia entre, entre Puerto Rico y... y otro país al otro lado del Atlántico. Pero no, yo, a mí me encanta yo, Estados o sea, Unidos, que, pero...
2: Yo, yo igual viviera en Puerto Rico si tuviera mejores dumplings, mano. ¿Y los dumplings? O sea, <risa> a mí lo que me... A mí lo que me ata a Estados Unidos es Chinatown. Que yo puedo ir ahí y ir a Shein's Famous Foods en New York y comer unos hand-pulled noodles con spicy lamb. Eso es demasiado o, picante para mí. Bueno, oír a los halal, halal Boys y comerme un lamb over rice. ¿Dónde está eso en Puerto Rico? Sí. No, no me malinterpreten. No me malinterpreten. La gastronomía de Puerto Rico es top notch. Uh -huh. Y una tripleta. Coño, coño, quedaría yo por vivir en viejo San Juan y podría hey. comerme unos dumplings, ¿verdad? Tripleta
0: o Halal Boys.
2: Ah, Difícil. Cabrón. Yo <risa> tuvo un tiempo. ¿Qué? Mala mía. Que vivía en, uh, con y por cierto, en Ato Rey. ¿te acuerdas de esta, de esta temporada? ¿Cómo olvidarme? Con, exacto. Yo tengo un tiempo que vivía con Amaury en Ato Rey. Y a veces cuando iba a trabajar... Um, pasaba, no sé si era por la Val Sinceramente no me acuerdo el nombre de la, de la avenida. Una de las avenidas principales de San Juan. Um, de Ato Rey. Y había una guaguita de tripletas que estaba ahí hasta las 3, hasta las 4 de la mañana. ...jueves, viernes y domingo... ...no me olvido de eso... Y, ...o sea... ...no tenía precio... ...tú salir de trabajar tarde... ...a las dos... ...tres de la mañana... ...a pasar... ...y pararte en una guavita de tripleta Coño. ...esa es la vida... ...esa es la vida en Puerto Rico... ...las tripletas... ...empanadillas... ...las arcapujas de... ...piñones... <ríe> ...una arcapurria de joya ...de los pinos... ...no tiene precio...
1: ...coño... ...saludos a, la, a, la, a las amigas de... ...de Delaware... ...que hicieron piononos... ...este fin de semana... <ríe> lo hicieron después de que bueno, me fui gracias Piano,
2: no bien, super bueno
0: vieron eh, las noticias de que hoy instagram se convirtió eh, en, tiene, ahora tiene, cumplió 10 años y 10 años, pueden cambiarle el icono en sus apps a cualquiera a? que
1: ustedes quieran ¿Ah? ¿tú lo cambiaste Luis?
0: Sí, lo cambié. No, tuve como media hora con, con el icono viejo, pero ahora pues le puse el blanco y negro. O Se ve mejor en mi, en mi teléfono. Este. Y pues, los que quieren. Eh, los que quieran ver un poco más, algo más cómico de, sobre el, el historial de Instagram. Especialmente qué pasaría en los próximos 10 años. Si Instagram empieza a añadir eh, nueva, nuevos features para monetización, etcétera Vayan a, a Diverge, los que no conocen Diverge es una publicación tecnológica extremadamente buena eh, pues ellos tienen un, un artículo de cómo Instagram va a cumplir 20 años en el 2030 y todas las iniciaciones y todo el, la, el drama que ellos esperan que pase en Instagram en los próximos 10 años.
2: Bueno, yo recuerdo aún los primeros días de Instagram. Yo no sé si ustedes estuvieron... Estamos en 2020, eso, ¿Eso quiere decir que salió en 2010. Uh, ¿qué, ¿Qué existía hace ese tiempo? ¿El iPhone 3? Estamos por sí, iPhone
1: 4. Sí, sí, estamos. IPhone por el 4 iPhone 4 salió en el
2: 2010. 4, ¿En, ¿En cuál empezaron a poner la S? ¿En el 4? ¿4S? ¿4S? No, eso bueno. que en el 2011. Sí. sí. Ah, bueno, yo recuerdo aún el primer iPhone que yo vi en mi vida. Para mí eso fue un evento. Hoy en día un iPhone es... Eh, pero bueno, son más de tecnología que está por ahí, pero yo, yo recuerdo estar en Ponce, en Plaza del Caribe, en Berger King. Y estaba sentado ahí. Yo no sé si pasa tiempo todavía. Estaba el carrusel, la madre. Oh. Me podrás corregir. Sí. Sí. Este, estaba sentado ahí 2010, quiere decir yo tenía 18, 17 años, quizá un poco más. No, el, sí. el primer iPhone salió en 2007. O sea, yo okay. tenía 15 años. Y yo, acuer, yo, me, yo recuerdo estar sentado en un Berkín y ver a un señor entrar por las puertas de Plaza del Caribe y tenía el iPhone en la mano. <ríe> y todos los que estábamos en la mesa reaccionábamos a, a... O sea, estamos hablando de que para ese tiempo la única manera de ver un iPhone era encontrarte con alguien que lo tuviera o entrar a YouTube, que todavía no eran millones de views, y ver el uh -huh. keynote de Steve Jobs presentando el primer iPhone. Esa era la única, dos maneras de ver un iPhone en el, 2010, en el 2007. Y luego recuerdo wow. cuando salió al App Store en el 2010, creo que fue. O yo creo
0: como, que salió al no, App
2: Store Salió dos años al después, año. yo creo. Años, año, año. Ser, no, no, bueno. Sí. Y bueno, eso fue otra revolución, ¿no?
1: Pero hablaste yo de, vi, hablaste de 10 años. Yo recuerdo cuando vi el, eh, el primer iPod, loco. El primer iPod que yo, yo recuerdo,
2: vi. No, yo recuerdo el primer iPod también. El blanco ancho ese que tenía como
1: <ríe> años, <¿no? ríe> wow ya está, lo vi por, por un compañero que, en, la, en, la, en, la, en el Instituto de Música, allá en Ponce.
2: Sí, yo, yo re, bueno, para ese tiempo, por lo menos en Puerto Rico, en Ponce específicamente, ver un producto Apple era casi un evento. <risa> Tú veías un producto Exacto. Apple y, y había un corillo de gente, todo el mundo como que. Ah, mira, este es el que tiene el iPod. Tú sabes. <risa> <risa> hoy, en, hoy en día tú tienes... Spotify tienes toda la música del planeta Tierra, pero... cuando el don, 2005, 2004, exacto. Todo el mundo tenía un límite de música y tenías que conseguirla.
0: Ahora, ahora te dicen... Ah, espérate, tú no tienes iPhone. ¿Qué es eso?
2: No, ahora es lo contrario, exacto. Ahora es que no, no... tener un celular y smartphone es una reacción. Antes era tener un smartphone... Esa era la reacción. Uh
0: -huh. ¿Cómo, ¿Cómo
2: olvidar ese primer iPhone? Ese primer keynote de y, Steve Jobs. Yo creo que eso
0: puede ser tal vez uh -huh. el tema para nuestro próximo podcast. O uno de los futuros podcasts. Uh -huh. Quién sabe qué pasará el resto de la semana. Y con eso, eh, yo creo que ya terminamos nuestro tercer episodio. Muchas gracias por escucharnos. Y antes de irnos,
1: eh, a
0: Mauri. ¿Cómo te consiguen en las redes sociales?
1: En Instagram... A Mauri... a m a u r y A Mauri, The Wine Guy... Y en Twitter... A Mauro Rods... Abreviatura Rodríguez... R -O -D -Z, Mauro R-O-D-Z... Mauro Rods... ¿Gadiel? ¿Cómo te consigues? Ah,
2: bueno, mi nombre es... Gadiel Amilek... Gadiel... Amilek... A-M-I-L-S... Twitter... Instagram... Facebook... Gadielamirex.com.
0: Para a mí me pueden conseguir en Instagram y Twitter como Feliciano Luis underscore.
1: Bueno, y con eso les recuerdo,
0: inscríbanse, voten y pónganse la máscara.
2: Todo el mundo a votar Puerto Rico, Estados Unidos. Si estás allá o estás acá, voten Nos fuimos.